0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenido una semana más a Jason, gracias por conectarte con nosotros. Hacemos todo esto motivados para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús, porque estamos seguros de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que de la palabra de Dios aporte vida a tu vida y que empieces a caminar en la vida con propósito, porque cuando vivimos con propósito, estamos viviendo enfocados y haciendo aquello que Dios preparó para nosotros de antemano. Muchas gracias por conectarte Y a las personas que viven aquí todos los domingos, sé que lo digo muy a menudo, pero es la verdad creo que la gente más linda viene a reunirse aquí con nosotros en Hazón y si no, date vuelta al que está a tu lado y te vas a dar cuenta que es un superchurro o una superchurra, piensa no estés eso no se puede hacer en la iglesia, gracias por venir, gracias por elegir venir los domingos en Jason. aunque venir a la iglesia es algo absolutamente optativo, tengo que decirte que cada vez que vienes a la iglesia estás Siendo partícipe de la obra de Dios en tu vida. Dios hace cosas cuando nosotros tenemos y nos acercamos a Él. Estamos comenzando una nueva serie que se llama Orar. El objetivo de esta serie es bastante simple. Tenemos transformar a Cazón en una iglesia que ora. Y para eso tenemos que nutrirnos de herramientas que nos ayuden a hacer esto que consideramos que es lo más importante. La conversación más importante de nuestro día. Y sin embargo probablemente la conversación menos frecuente de nuestros días. Y quisiera que me des una mano con eso pero siendo absolutamente honesto. Por favor, levante la mano los que están de acuerdo conmigo en decir que la oración es una de las cosas más poderosas que puede ocurrir en nuestra vida. Por favor, ¿quién, creo que estamos de acuerdo con eso. No, no bajen la mano. De los que están con la mano levantada, ¿quiénes son lo suficientemente honestos para decir, aunque sé que es una de las cosas más poderosas en la vida, no la hago con mucha frecuencia? Ok. Ok. Ok saben que mentir en la iglesia es grave ¿no? porque esto es verdad sabemos que hay que orar entendemos que gran parte de nuestra relación con Jesús pasa por la oración pero no siempre oramos y no siempre oramos por muchos motivos a veces porque no sabemos cómo orar. Eso también es verdad. Eh, nos distraemos fácilmente. No sé si tú eres como yo, pero... Yo necesito enfocarme para hacer las cosas. Cuando oro tengo que cerrar mis ojos, porque si no, empiezo a distraerme y le digo, Señor tú eres luz y esa luz está un poco fuerte, ahora estará el switch, y del medio he ido estaba orando y ya me he ido es, es una cosa que suele pasar o no sabemos qué decirle y, y aparecen otros que, que oran increíble, no sé si te ha pasado una de las cosas que menos me gusta y tengo que ser sincero es estar en esas reuniones de oración con gente desconocida en la que te obligan a agarrarte las manos no me gusta porque siempre me toca el que aprieta mucho y me toca el pez muerto al otro lado este lado, este lado. Por el otro lado, tanto más oramos, parece que más tendría que apretarlo en el de Jesús. Es una cosa incómoda en cuanto a la oración. O, o tal vez te pasa que sientes que no oras bien, porque el hermanito menor de Moisés está en tu compartimiento bíblico, y entonces cuando le toca orar, pues. Padre poderoso en el nombre de Jesús. Atamos toda autoridad y tomamos tu palabra que nos dice en el 28 que tú has prometido para nosotros, que no somos la cola, sino la cabeza. Tú dices... ¡Wow! O sea, si yo fuera Dios, me respondería esa oración. Bien, me y, y sientes que si tú vas a orar, no eres mucha competencia y, y te sientes medio menos, porque no oras también, alguna vez te pongo y te dicen, hermano, puedes orar tú. Entonces te pones súper nervioso y dices, Señor, Jesús, tu amor, nos lava con potente cariño. <risa> tu bondad se derrite en nuestra boca, en nuestra boca, en nuestra boca. O sea, definitivamente no estás orando a la altura de otros y pareciera que eso juegue en contra nuestra y, y de veras hace que una de las cosas más importantes en nuestra vida como es la oración la dejemos de lado simple y sencillamente porque estamos pensando cosas distintas de la oración. Quizás una de las primeras cosas que deberíamos aprender de la oración es que nosotros no oramos para que alguien más nos escuche, oramos porque estamos conversando con Dios. Es una conversación que sostenemos con Él. No se trata de cuán bien o cuán esquemáticamente correcta la hagas, se trata de que la hagas. Eh, una de las cosas que más has debido disfrutar con papá, si eres papá o si eres mamá, es cuando tu hijo empezó a hablar, cuando tu hija empezó a hablar, a decir cosas. Oh, pues, eh, yo me acuerdo, hasta el día de hoy la marihuáquina tiene ciertas palabras autorizadas para decirlas mal toda su vida, porque como empezó a hablar como bebé, esto no pasó con la Nicole, la Nicole empezó a hablar clarito, pero la marihuáquina empezó a hablar como bebé, entonces había palabras que no las pronunciaba bien, que hasta el día de hoy está absolutamente autorizada a seguirlas diciendo porque es la cosa más deliciosa de la vida. Por ejemplo, ella no dice a mejor ella dice abeja corro. Me encanta y de hecho mi familia ahora es un bicho más, la abeja, la abismón y la abeja corro son parte de los que buena, y ella está autorizada, está autorizada a decir eso porque sale super lindo. Y, y cuando tú eres papá y tu hijo está hablando, te deleitas en que te hable. Y sí, con el tiempo le vas a enseñar a hablar bien. Pero lo primero que quieres es que te hable. Y mucho más lindo que escucharlo perseguir la pelota como mi hermano cuando nació, lo primero que decía era gol y perseguía la pelota y gol y era gran fiesta. Mucho más lindo ha sido cuando he empezado a decir mamá, papá y he empezado a comunicarse con nosotros. Y eso es lo que Dios pretende de la oración. La oración es nuestro nexo. No oramos para que la gente nos aplauda, oramos para conversar con Dios y sin embargo muchos hermanos al escucharte orar y por eso es importante orar en la, com en la comunidad al escucharte orar se van a sentir animados por tu oración y van a sentir que tienen fuerzas por tu oración y eso nos va a ayudar a entender cómo podemos seguir avanzando en nuestra vida de relación con Jesús a través de este poderoso elemento del cristiano que es orar ahora tenemos que ser también correctos en cómo nos estamos moviendo la verdad es que muchos de nosotros oramos pero oramos poco, oramos oraciones muy chiquititas y oramos oraciones muy generales, y nos olvidamos de que hay mucho poder en orar grande y específico, porque el tamaño de tu oración me avisa cuánta fe tienes tú yo creo que a veces Dios se siente hasta insultado con algunas de nuestras oraciones y no se ofendan si digo esto pero creo que sucede de esa manera porque muchas veces decimos Señor, te pido que me bendigas y yo me imagino que Dios está mirando y dice has amanecido vivo en una cama bajo un techo te cuento que estás por encima del 3% del planeta ya estás bendecido hace tiempo pero a veces nuestra oración es así de chiquitita y así de, de general en lugar de ser mucho más grande y más específica. Es, es lo que siempre nos escucha decir, Señor, bendice nuestros alimentos. Y el solo hecho de tener alimentos ahí ya es una bendición. Y no me malentiero, no digo que no hay que dar gracias a nuestros alimentos. Digo que para muchos de nosotros, si Dios respondiera a nuestra oración, nuestros alimentos serían bendecidos porque es la única oración que hacemos en la semana. O oh, Señor, eh, que mis hijos lleguen sanos y salvos a la casa. Eh, yo me imagino que Dios decía, manda, es difícil, no sé cómo se transforma a mi hijo en un hombre de fe, no sé, porque todos los días llega a tu casa bien. Es decir, son cosas que Él ya te ha prometido que iban a pasar y que las está cumpliendo. Señor, que no nos falte el pan él es el primero en estar interesado en que no te falte el pan cuando dice miren a las aves del cielo que no guardan en graneros y tienen alimento y ustedes valen más que las aves del cielo sin embargo nuestra oración es así de, de débil y de chiquita y de genérica en lugar de ser una oración grande y específica y te quiero leer una oración que encontré buscando ahí en internet una oración que, que me llamó mucho la atención eh, Lutero, si alguna vez has escuchado de él, él es el padre de la reforma, es el, 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 uno de los personajes más importantes en la historia de la iglesia. En, en el proceso de reformar la iglesia, tenía un ayudante cuyo apellido era Miconis, y era, era su gran gran colaborador en esta enorme tarea de reformar la iglesia en la época de la reforma, y entonces Miconis llegó a enfermar, estaba muy enfermo, al punto que había perdido la capacidad de hablar. Entonces le mandó una carta a Lutero diciéndole, eh, amado hermano, siento que el día de mi muerte está cerca y esta es para despedirme de ti y agradecerte por tu amor y por tu servicio. Y cuando Lutero vio esa carta, inmediatamente escribió otra y te la quiero leer. Le, le manda una carta diciéndole, te ordeno en nombre de Dios que vivas, porque aún te necesito en la tarea de reformar la iglesia. El Señor no permita nunca que yo escuche de tu muerte, porque tú vivirás más que yo.
0: Esta es mi oración,
1: pues solo busco glorificar el nombre de Dios. ¡Qué oración! ¡Qué oración! No te mueras, vas a vivir más que yo, en el nombre de Jesús. Amén. Lo más increíble de esta oración es que cuando se la leyó en mi cómics, Empezó una franca mejoría. Lo primero que, es que empezó a hablar, seguramente del susto de lo que le estaba escribiendo Lutero. No me puedo morir. Lutero se va a enojar mucho. Y empezó a sanar. Y se sanó. Milagrosamente. Sanó. Vivió seis años más. Y adivina cuándo se murió: dos meses después de que Lutero. Había Así de poderosa y específica fue pues la oración de esta nueva vida de Y yo creo que nosotros podemos aprender a orar así de poderoso y así de específico. Porque no es un tema de que lo creas o no, es un tema de que lo hagas, de que lo pongas en plan. Y Por eso, durante cuatro semanas de esta serie nos va a enseñar desde la perspectiva de Pablo cómo tenemos que orar por eso la serie se llama orar. y se van a dar cuenta que en las citas bíblicas que vamos a ir leyendo, Pablo con frecuencia va a utilizar esta especie de estructura de oración él va a decir, oro por ustedes por esto y por esto y por esto para que entonces ocurra esto y esto en sus vidas con frecuencia va a decir oro por, para que entonces suceda tal cosa, y nos va a enseñar que la oración tiene que perseguir un tiene que buscar un fin y para eso te voy a pedir que me acompañes por favor en tu Biblia a Efesios al capítulo 3, los versos 14 y 15 Efesios 3, 14 y 15 si tú estás conectado por primera vez y cuando de mí está apareciendo un botón para que utilices una Biblia en línea es cuando no quieras utilizarla es absolutamente gratis Efesios 3, 14 y 15 dice la palabra de Dios cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Así comienza su oración, Paco, diciendo, caigo de rodillas. ¿Y sabes qué? Hay posturas de oración que son importantes. No sé cómo oras tú, pero puedes orar de pie, está bien, puedes orar sentado. No te recomiendo que ores echado, aunque muchas personas lo hacen porque es lo más próximo al sueño. Porque estás orando y te pasas al otro lado. Ahora, yo me acuerdo que mi hermano siempre me decía con mucha preocupación, Carlos Alberto, yo me duermo mientras oro y estoy muy triste, yo creo que el Señor está enojado conmigo. Y yo les decía, mientras otras personas se duermen con Rocky o con bailando por un sueño, tú te duermes en los brazos de Jesús realmente no creo que eso sea muy malo sin embargo, no te va a ayudar en tu dinámica de oración si lo que quieres es orar, pero puedes orar echado, puedes orar de rodillas, para mí orar de rodillas es una cosa distinta porque significa devoción y respeto es una rendición absoluta cuando me pongo de rodillas delante de Dios estoy reconociendo que Él es infinitamente superior a mí, y esta es una página que muchos de nosotros hemos olvidado y en el tiempo ponernos de rodillas y hablar con Dios puedes orar en cualquier postura lo importante es que ores, puedes orar mientras conduces tu auto, lo único que te voy a pedir es que si estás orando mientras manejas hagas lo que Jesús dice, oren y estén alertas porque... <risa> si cierras tus ojos no quieres imaginar
0: lo que puede
1: pasar Pero la, la verdad es que lo importante es que ores que te comuniques con Dios como Pablo dice, en cuanto pienso en ustedes, me pongo de las rodillas y empiezo a orar al Padre. Y lo que viene a continuación nos habla de una oración poderosa. Mirá los versículos 16 y 17. No nos vamos a mover de Efesios 3, ¿sí? Así que vamos a ver los versículos 16 y 17. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. La, el esquema que te digo, pido en oración que les dé poder, entonces Cristo habitará en sus corazones. Y esta palabra poder viene del griego dinamis o dunamis, que literalmente la utilizamos para la palabra dinamita. Esta palabra significa poder consumador, un poder Tremendo. Y lo que está diciendo Pablo es eso. Ahora, ¿te das cuenta qué, qué gran diferencia hay entre el Señor bendice tus nuestros alimentos? Ah, estoy orando porque Dios les dé poder. Estoy orando porque Dios les dé poder de una dinamita. Es una diferencia abismal entre que esos alimentos no nos caigan mal a que Dios nos dé poder. Y lo que deberíamos hacer nosotros, y lo que voy a esperar que sea nuestro compromiso durante esta semana, es que durante esta semana nos enfoquemos en orar por ese propósito. Orar porque Dios nos dé poder. Porque vivimos como unos cristianos debiluchos, que todo el mundo nos puede hacer daño y todas las cosas son terribles y la oración se transforma más en un lamento, un lamento cotidiano. <risa> 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 en lugar de darnos cuenta que tenemos a nuestra disposición, lo que dice Pablo, de sus, estamos a disposición de sus gloriosos e inagotables recursos. Todo lo que Dios tiene está a nuestra disposición. Quiero que me ayudes, por favor, a orar por poder. Quiero que en lugar de que ores esta semana por Señor, bendice a mis hijitos, quiero que ores por Señor, dales poder a mis hijos. Ahora tú probablemente me digas, eso no es muy conveniente, Carlos no, Alberto, no quisiera que mis hijos tengan poder, claro que quisiera que tengan poder, que tengan poder para tomar decisiones buenas que tengan poder para tensar su carácter, que tengan poder para dominarse ante las tentaciones, que tengan poder y sabiduría de Dios para saber decidir, que tengan poder en su colegio, en su universidad, que tengan poder entre sus amigos y que sean una luz encendida. Es una oración muy distinta. Señor bendice a mis hijitos a que le digas, Padre, dales a mis hijos poder y que brillen en medio de sus amistades. Y que cuando la oscuridad se está acercando a comérseles, tu poder brille sobre esa oscuridad. Ese es otro tipo de oración. Quiero que me ayudes esta semana a orar por poder. Porque necesitamos poder. Yo necesito poder. Necesito poder para predicar más chévere. Eh, necesito poder para alcanzar a más personas a través de los videos que ponemos en internet, necesito poder para que el Señor toque tu corazón y traigas otra persona que necesita de Jesús a nuestro servicio, necesito poder para ser papá, agota ser papá pero necesito poder para moverme con poder en mi familia, en medio de mis hijos, de mis hijas y de mi esposa en medio de la gente con la que trabajo, necesito poder para enseñar lo que hago en las semana. En la semana enseño liderazgo. Necesito que el poder de Jesús me acompañe para que se note que no está cualquierita enseñando de liderazgo, sino un hijo del bueno. Si no es muy importante orar por poder. Yo quiero que, por favor, me ayudes esta semana. Quiero que ores por tu vida, por poder. Es una oración bien específica. Señor, trabaja en mí al poder. Quiero poder para servirte. Quiero poder para no darme por vencido. Las deudas me están golpeando, los enemigos me están acechando, la gente habla mal de mí. Dame poder para salir adelante de esto es la oración de los discípulos cuando los malquearon ahí entre los maestros de la ley y los sábados, no, ellos no hacían el trabajo sucio, mandaban a su barrio, a entonces entonces los golpearon feamente y los devolvieron diciéndoles, ¿Hay ustedes que van a predicar en el nombre de Jesús, y entonces ellos se fueron con la iglesia y en lugar de la llorita, se han pegado mi orejita, me duele, bueno, y, entonces, no, y lo primero que oraron fue no dijeron Señor que pasen nuestros problemas no dijeron Señor que no tengamos más dificultades que los maestros de la ley no se den cuenta con estamos dijeron Señor Damos poder para predicar con más valentía sobre tu reino y sobre tu majestad. Quiero que me ayudes esta semana. Necesitamos
0: orar por poder.
1: Necesitamos revestirnos del poder que está disponible para nosotros. La Mira lo que dice los versos 17 al 19. Sigue sí, hablando de este tema, Pablo, y dice: Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas nos mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que esté en del amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios y estoy seguro que en algún momento tú has conocido algún cristiano que parece que brillaba en la oscuridad y dices, uy, esa hermana, a ese hermano, ese sí hermano si Dios lo escucha, a esa hermana, como ora de lindo, ese hermano dice nota que tiene ilusión y quiero decirte que probablemente la diferencia está en estos dos versículos tres versículos porque la gran diferencia entre un cristiano y otro no es la gracia de Dios depositada que es igual y gratuita en ambas, sino es quien ha comprendido más el amor de Cristo porque el amor de Cristo es algo que necesitamos comprender para vivir. Y es probablemente una de las cosas más difíciles de explicar de toda la vida. Es muy difícil que yo te explique cómo es el amor. Está tratando poco de explicarnos cómo es el amor de Dios y dice, uy, es grave, lo único que te puedo decir es que es ancho, alto, profundo y largo. Está por todas partes. Y creo que eso marca la diferencia. Entonces, imagínate si a tu oración de esta semana le añades no solo orar por poder, pero le añades la oración más poderosa que existe en el universo. Quiere decirle a Dios Señor, te pido que mis hijos entiendan tu amor. Señor, te pido que mi papá y mi mamá entiendan tu gran amor. Señor, ayúdame a mí a comprender tu gran amor. Amor, porque andamos por ahí sabiendo que somos hijos del dueño, pero como si no lo fuéramos, Creo porque no hemos comprendido el maravilloso amor que hay en Jesucristo. Un amor que perdona, que restaura, que limpia, que transforma. La oración más poderosa que puedes hacer es esa. Orar por alguien más y decir, Señor, te pido que me reveles el poder de tu amor y que esta persona venga al conocimiento de tu amor porque es importante porque nos provee identidad es lo primero y lo más importante cuando comprendemos el amor de Jesús cuando comprendes que te ama cuando entiendes que te ama así como eres entonces te das cuenta quién eres dejas de ser lo que los demás dicen de ti Dejas de ser lo que los demás opinan y empiezas a transformarte en quien Dios dice de ti. Adquieres identidad. Porque es muy normal que el mundo te diga cosas. Hoy en día más. Hoy en día el mundo les está diciendo una serie de cosas a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas, a nosotros mismos, y nos las creemos. Y Dios dice algo muy distinto de nosotros. Dice algo que está basado en su gran amor. Por eso necesito orar para entender su amor. Por eso necesito orar para que otras personas entiendan su amor. Para que el día de mañana, cuando un profesor desubicado o alterado o estresado, venga y le diga a tu hijo, eres un inútil, ese trabajo no corresponde a ti. Que ese tu hijo no sienta que le ha mellado la autoestima, sino que porque comprende el amor de Dios, entienda que es hijo o hija del Dios que lo creó todo. Y encuentre identidad y propósito en él. Muchos de nosotros andamos por el mundo con nuestra estima destrozada porque alguien nos destrozó la estima. O te pusiste a enamorar con un muchacho que te destrozó la estima porque te hizo sentir fea, gorda, eh, tonta y te decía cosas tales como: Nadie te va a amar como yo te amo. Ay, mi niñita, ¿quién te amaría como yo te amo? Ay, se necesita mucha paciencia para amarte como yo te amo. Y, y, y parece lindo, parece que te están diciendo algo bonito y en realidad te están meñiando. La estima, ay mi gordita hermosa, si yo no te amara, ¿quién te diría hermosa? Quién te diría? ¿Sí? Y estamos mediando su dignidad esa persona, le estamos mediando su estima, y luego terminas esa relación, dice que te ha destruido, que no te ha dejado juntarte con nadie más, que te ha hecho un lado del mundo y te ha metido en su burbuja donde aquí estás segura, mi gordita hermosa. No salgas al mundo donde tu gordura es espantosa. Que es, que es, que te no, no, de y sales al mundo y sales al mundo creyendo que eres una defensa sales al mundo creyendo que no puedes vivir sin esa persona ¿se ha puesto a pensar por qué la gente se vuelve codependiente de alguien? porque si alguien le ha matado la estima haciéndole creer que no va a poder vivir sin esa persona y sin embargo, si oramos en lugar de Señor, sana de su herida Señor, que mi hijita no sufra no me lo entiendes, no está mal que ores pero podemos orar distinto, podemos decir Señor que mi hija comprenda el poder de tu gran amor en su vida, para que ella entienda quién es a tus ojos. Amén. Y entonces su vida sea transformada, como dice Pablo, que sea enraizada en Dios, para que entienda todo el poder que proviene de Cristo. Amén. Es una oración muy distinta. Me hace recuerdo una vez en que le preguntaron al gran al gran Luz Armstrong, lo has escuchar alguna vez, si te gusta el jazz, si no te gusta el jazz, ¿tienes problemas ¿Tienes problemas musicales? <risa> El jazz es bueno Alguien tiene que decirlo El jazz es bueno El reggaetón no es lo El reggaetón no clasifica como música No entra en la categoría Alguien tiene que enseñar a los jazz El gran Luis Armstrong decía esto Me preguntaba una vez y decía Quisiera que nos expliques un poco de Jazz Y él como siempre era dando su chiste bien directo Digo Si tengo que explicártelo. no porque no lo has entendido. O sea, el jazz no se explica. El jazz se siente. Y quiero decirte algo respecto a Dios. Dios no es algo que tengamos que entender. El amor de Dios no es algo que yo te pueda explicar. El amor de Dios es quién es Él. Él es amor, es su naturaleza. Exuda amor por donde lo veas. Exuda amor por todas partes. Todo lo que ha hecho y todo lo que va a terminar haciendo, lo ha hecho y lo va a seguir
0: haciendo, porque
1: Él es... Amor amor no es lo que Dios nos da. Amor es quien es Él. Él es amor. Y cuando tú recibes su amor, adivina qué has recibido. Has recibido a Dios. Has recibido a Dios en tu corazón. Cuando nosotros oramos por entender el amor de Dios y el poder que hay en Él, empezamos a orar por una vida diferente. Necesito que me ayudes esta semana que empecemos a orar por cosas diferentes, que cambiemos nuestras oraciones. Por favor, quiero que cambies tu manera de orar.
0: De esa oración en la
1: que dices Señor, en las noches, no, Señor, por favor, te pido que bendigas a mis hijos, que los cuides, que los acompañes. No está mal, pero, a ver, nos podemos pensar. Dios debe estar ahí, así listo como para enfrentar y no hay ningún desafío porque le estás pidiendo lo que ya te dijo: te digo, no te dejaré ni te abandonaré, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea, eso ya, ya te lo ha dado. Pero podemos transformar esa oración, Señor, bendición a mis hijos, en una oración de fin. ¿Qué tal si empiezas a orar por el Señor? Quiero que levantes a mis hijos como líderes en su generación. Quiero que pongas la semilla de tu palabra y de tu espíritu en sus vidas de manera que cobre vida en ellos y se transformen en verdaderas lumbreras en medio de quienes frecuentan. Quiero que mis hijos dejen de ser seguidores y se transformen en verdaderos líderes y que enseñen a otros a seguirte a ti y a seguir tu palabra. Señor, te pido que mis hijos no se avergüencen de tu evangelio, sino que entiendan que es poder de Dios para transformar vidas. Oro, Padre, porque el impacto de la vida de mis hijos trascienda generaciones, porque de aquí a años se hable de ellos como hombres de bien y no de mal. Y cambies tu oración, el Señor, bendecir Que les vaya bien en el colegio una oración poderosa. En lugar de orar, Señor, por favor, que venga a fin de mes, te pueda pagar los cuentas. Padre, que me alcance, que me alcance, Padre, diez, uno, diez, diez, no, no, Por favor, estira mi dinero, estira mi dinero. no, ¿por qué no, 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 diferente? ¿Por qué no, no, dices, Señor, ayúdame a entender tu poder y administrar mis finanzas conforme corresponde a un hijo del rey? y en lugar de vivir como un mendigo empezar a trabajar como una persona que ha sido prosperada por tu mano Señor oro para que bendigas el fruto de mis manos para que la gente me pida trabajar para ellos en lugar de yo tener que ir a pedirles trabajo. Señor, te pido para que arranques la flojera de mi corazón y pongas un espíritu trabajador y dirigente en mí. Señor, que no pueda descansar en la noche si no he trabajado primeramente en lo que corresponde a tu reino. Y entonces, en lugar de estar pidiendo, Señor, que llegar a fin de mes, Padre, que me alcance, Padre, por favor. Le pidas al Señor por algo distinto, por algo que te transforme. Por algo que te convierta en alguien de poder. Hay hermanos que oran, Señor, por favor, cambia a los desgraciados de tu <risa> <risa> Padre, que ya no sea tan desgraciado. <risa> ¿Y algo que de <risa> ¿Por qué no cambias tu oración por una oración específica, grande y poderosa? Porque nuestra oración es chiquitita y genérica y podría ser grande y poderosa y decirle, Señor, si tú me has dado a este hombre, es porque tienes un propósito con él para mi vida. Y yo ahora voy a orar, Señor, porque lo transformes en un verdadero varón de Dios, un hombre a la medida y a la estatura del varón perfecto Jesucristo que sus palabras sean palabras de autoridad pero de amor que su acción sea acción de autoridad pero de justicia que sus manos en lugar de ser torpes sean bálsamo para la vida de mis hijos y para mi, para mi vida propia porque creo Señor que tú le has dado un corazón de campeón, dame a mí el corazón para apoyarle Señor Jesús que su poder en nuestras vidas, el poder de tu espíritu para transformarme a mí para entender a mi marido y para transformarlo a él para ser el sacerdote de mi casa. Y tu oración ha cambiado. Ya deja de ser Señor. Que ya no me pegues el desgraciado. Ahora es una cosa diferente. Señor, por favor, que hoy día no llegue tarde. Por favor, hazme dura. Cuando podría que pueda no hablarle, no. <risa> poder probablemente hasta el día de hoy nunca has orado por poder estamos a punto de entrar en una entrevista de trabajo y está un señor que le caiga me, me mi padre, mi padre, mi todo tomas que tomas es el de la semana pasada en lugar de estar con eso antes de entrar en la entrevista de trabajo Ora por poder. Señor, que tu poder me acompañe. Que desde el momento en que yo pongo un pie en esa oficina, se note que ha entrado un hijo de Dios en ese lugar. Que tu poder sea notorio en mi conversación. Ayúdame a ser agradable a los hombres, porque tu poder habita en mí. Es una oración distinta. Por favor, hermano, necesito que esta semana me ayude. Y
0: ores por poder en tu vida.
1: Y en la de los tuyos. Y transforma mira emoción. Mirá lo que dice Pablo para cerrar. El mismo capítulo 3, los versículos 30 21, dice que ahora, es como si de repente hubiera llegado al crescendo de la canción, no la batería empezaba a darle pum, pum, pum. Estamos todos por gritar. Y él dice que ahora, que toda la gloria sea para Dios. Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Este hombre sí sabía. Termina diciéndonos la clave. ¿Qué le quieres pedir a Dios? Él puede hacer más. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué te imaginas que Dios puede hacer por tu vida? Él puede hacer más, dice Pablo. ¿Qué estás soñando con alcanzar para tus hijos, para tu familia, para tus padres? ¿Qué sueñas? Él puede hacer infinitamente más, dice Pablo. Él puede hacer infinitamente más de lo que podemos pensar, pedir o imaginar, porque Él es un Dios. Bueno, nada hay imposible Necesito que esta semana me Dios? necesito que empecemos a orar porque no solamente quiero que Jesús sea una iglesia que ora quiero que sea una iglesia que ora bien que ora y transforma vidas que ora y cambia circunstancias porque Dios opera a través de la oración de la gente nunca te des por vencido cuando estés orando porque estás utilizando el arma que nadie puede usar en el mundo a menos que haya conocido a Jesucristo, nadie puede hacer esto nadie tiene a su disposición la espada de Dios en sus manos, solamente aquel que le ha recibido como Señor y entonces en lugar de andar de la, en la calle mendicando con un Jesucristo pues, flaco, de favor. el flaco no es ni flaco ni hace favores Él bendice a sus hijos y de flaco no tiene nada es un Dios poderoso sí. grande y temible y Hollywood nos ha hecho un flaco favor al mostrarnos un flaco porque no es ningún flaco ha tenido que ser bien bien poderoso para que cuando han venido a buscarlo para arrestarlo y dijeron estamos viniendo por Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret se para y les dice yo soy toditos caen atrás, retroceden y se sacan la nube atrás y Jesús nos ayuda a pararse y nos dice aquí han venido a buscar a Jesús de Nazaret, ya les dije que yo soy. Como pues se vuelven a caer, delante de quién te caes, si no es delante de alguien que da miedo. Un y Jesús es así: es un tipo de miedo, es un tipo peligroso. Y sin embargo, es bueno, es tu amigo y quiere cuidar. Entonces en lugar de estar pidiendo ¡Buch! ¡Buch! ¡Pelea conmigo! ¡Buch! ¡Sácame el mundo del otro perro! ¡Buch! <risa> Una ¿sí, <o> no padre que... <risa> Jesús Enseñame a ser como tú Enseñame a pelear como tú Enseñame a enfrentar la vida como tú Enseñame a creer que tú estás conmigo, que no me dejas que no me abandones Enseñame a experimentar lo que tu poder que me acompañe que tu poder sea notorio ayúdame por favor esta semana, necesito que esta semana ayudes a orar por algo diferente necesito que pasemos de orar oraciones chiquitas y generales a oraciones grandes y específicas y poderosas y que dejemos de juguetear con pedirle favores a Dios como un mendigo pide ayuda y empecemos a creer que nos estamos acercando a nuestro Padre que todo lo puede a pedirle que nos dé algo que excede nuestra capacidad de creer o de imaginar puedo contar contigo esta necesito que ores, necesito que ores por razón quiero que ores por esta iglesia quiero que ores por la gente que viene aquí necesito que ores para que Dios opere con poder yo solito no puedo es mucha carga para una sola persona pero lo podemos hacer juntos. Puedes orar por esta iglesia. Necesito que alguien ore por mí. Alguien tiene que orar por el pasado. Acuérdense del pastor. Pida por poder. Señor, que el pastor sea un poderoso. Ya no has hecho ni. Que
0: bien
1: la, la dale poder dale poder al pastor dale poder a los ministerios de cazón que toquen vidas que alcancen personas dale poder a la gente que trabaja en internet que lleguemos a más países que lleguemos a más ciudades a más gente señor dale poder a los que visitan a los pobres dale poder a los que trabajan con los niños ayúdanos a orar necesito a alguien que ore conmigo y si oramos juntos Pablo dice entonces echarán raíces en Cristo y comprenderán su amor y de eso de eso se trata ser cristiano te voy a invitar a que nos acompañes la siguiente semana y sin embargo ahora vamos a orar antes de irnos cierra tus ojos ahí donde te pones acompáñame en esta oración vamos a orar para que el Señor te dé poder ahí donde tú estás y vamos a creer como dice Padre, que los cielos se van a abrir en tu favor. Cierra tus ojos. Ora conmigo, Señor Jesús. Yo oro en este momento por todas las personas que están necesitando poder de tu Espíritu. Y si tú estás necesitando poder del Espíritu del Señor, quiero orar por ti. Te voy a pedir que levantes tu mano, por favor. Déjame orar por ti, Señor. Oro por las personas que están levantando sus manos en este momento. Y no por los que no están levantando. De verdad, señor. Solo por aquel que necesita poder, que reconoce que necesita tu poder, bendícelo en su vida con poder sobrenatural, poder en sus decisiones, poder en sus relaciones, que el Espíritu Santo se manifieste en sus relaciones interpersonales con su pareja, con sus hijos, con sus padres en el nombre de Jesús, que sus negocios los maneje con poder con fuerza y con sabiduría de tu espíritu para transformarse en alguien generoso, para que la prosperidad económica lo transforme la transforme en alguien que da sin esperar recibir, porque ha recibido de tu mano gratis primeramente en el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que necesitan poder para su salud en sus vidas, Dios en el nombre de Jesús declaro lo que tu palabra nos enseña, que hay poder en la sangre de Jesucristo y que tu sangre nos ha perdonado nos ha limpiado y más importante que por tus heridas hemos sido jurados te pido que ese poder resida en la vida de quienes están levantando su mano aquí conectados en el internet en el nombre de Jesús y te doy gracias porque este poder nos va a ayudar a comprender la anchura, el largo, la profundidad, el tamaño de tu gran amor en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, que nos Amén. Amén. doy muchas gracias por haberte conectado esta semana. La siguiente semana vamos a estar compartiendo otra forma de oración. Durante cuatro semanas, esta es la primera. Cuatro semanas en las que vamos a compartir sobre orar. Estoy seguro es que Dios tiene más para ti. Me venga a poder verles la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web